0: Die Folge 15 von Ingenieure führen. Geht es schnell auf der Leiterplatte zu, muss der Reviewer hier einen Blick auf die Vorgaben und auf das Layout haben. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Herzlich Willkommen im neuen Jahr, im Jahr 2019, zumindest zu der heutigen Episode ist es das Jahr 2019, wann du diese Episode hörst, Na, irgendwann in der Zukunft. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht, hattest erholsame Weihnachtsfeiertage und startest jetzt wieder ganz frisch in das neue Jahr. Nach der Weihnachtspause geht es nun im Thema Review weiter. Ungefähr Mitte Februar werden dann die Führungsthemen kommen, das heißt, hier werden wir einen kleinen äh, Bruch haben von den Fachthemen hinüber zu den Führungsthemen. Heute jedoch erstmal, wie in Folge 13 angekündigt, die Folge zu Highspeed-Signalen. Wenn ich von Highspeed-Signalen spreche, dann geht es mir hier um höhere Frequenzen, wie zum Beispiel ne, ab dem Megahertz-Bereich. Denn in diesem Frequenzbereich wird so allmählich der Wellenwiderstand ähm, wichtig und notwendig zu beachten. Es gibt verschiedene Arten von diesen Widerständen, Single-Ended oder Differential-Widerstände. Und je nachdem, welchen Standard wir jetzt hier in unserem Design haben, sind es zum Beispiel 90 oder 100 Ohm oder auch unter Umständen andere Werte. Der Widerstand wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel die Leiterbahnbreite, der Abstand zwischen den Leiterbahnen, wenn wir differenzielle Signale haben, aber auch der Abstand zu Masseflächen, neben, ober oder auch unterhalb von diesen Highspeed-Leitungen können den Wert beeinflussen. Ein weiterer Faktor, das ist das Leiterplattenmaterial. Genauer gesagt, die Dielektrizitätszahl, die sprich also das yr was bei FA4 ungefähr 3,8 bis 4,5 beträgt. Und hier sehen wir schon eine gewisse Spannbreite. Deswegen kann dieser Wellenwiderstand auch nicht sehr exakt hergestellt werden. Wir haben immer irgendwelche Toleranzen, und sei es durch das Leiterplattenmaterial. Jetzt kannst du diesen Wellenwiderstand natürlich auch von Hand ausrechnen. Die Formeln sind, ähm, sind bekannt dafür. Äh, besser ist es dafür ein Tool zu benutzen. Und noch ein Ticken besser, und das ist hier auch direkt meine erste Empfehlung. Lasst ihr die Berechnung durch den Leiterplattenhersteller machen. Beispielsweise die Firma Wirt bietet das Ganze an. Wenn man sagt, ich brauche jetzt hier für die Leiterplatte mit sechs Lagen, wo ich die obere und untere Lage für Highspeed benutzen möchte, ähm, da würde ich gerne Differential-Leitungen mit 100 oben verlegen. Und dann kommen von dem entsprechenden Bearbeiter dort bei der Firma, ähm, die richtigen Werte für Leiterbahnbreite und Leiterbahnabstand, der Abstand zu Masseflächen neben den Leiterbahnen auch, der Abstand unter oder oberhalb, der ist schon definiert durch den Lagenaufbau. Wenn das alles wäre, wäre das ja noch fast einfach. Wir haben noch ein paar weitere Faktoren, die äh, in einem Design entsprechend geprüft beziehungsweise auch schon bei den Vorgaben geprüft werden sollten. Haben wir mehrere Paare an Signalleitungen, die von der Quelle zum Ziel führen, dann darf, je nach Standard, die Längendifferenz zwischen den Leitungspaaren auch nicht zu stark variieren. Es gibt manchmal eine Angabe der maximalen Längendifferenz zwischen den Paaren, ähm, wie zum Beispiel bei PCR-Express. Innerhalb eines Leitungspaares dürfen die Leitungen natürlich auch nicht zu weit ähm, von ihrer Länge her sich unterscheiden, hier geht es teilweise um äh, Millimeter oder Bruchteile von Millimetern. Bei solchen schnellen Signalen spielen natürlich auch Stoßstellen eine Rolle. Stoßstellen haben wir bei jedem Steckverbinder, bei jeder Lösstelle, äh, immer dann, wenn sich der Wellenwiderstand verändert. Auch eine Durchkontaktierung kann an dieser Stelle äh, so einen, eine Stoßstelle erzeugen. Das heißt, wir sollten möglichst die Anzahl der Vias minimieren und es gibt auch Standards, die schreiben sogar eine maximale Anzahl an Vias vor, die pro Signalfahrt eingesetzt werden dürfen. Manchmal ist es nur ein, manchmal zwei Vias. Äh, mein Tipp, so wenig Vias wie irgend möglich. Bei den Vias ist ein weiteres, ja nennen wir es ruhig Problem, normale Durchkontaktierungen gehen von der obersten zur untersten Lage. So, nehmen wir einfach mal diese, diese Variante an. Also sprich, ein VIA von 1 nach 8 also von Lage 1 nach Lage 8. Das Signal kommt auf Lage 1, soll aber auf Lage 3 weitergeführt werden. Warum auch immer, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Lage 4 bis 8, ähm, bei der diese, der Rest von der Durchkontaktierung entsprechend eine Stichleitung bildet. Auch das wird wieder auf die Qualität gehen, auf das Augendiagramm und ähnliches und äh, sollte vermieden werden. Bei Aufwendigen Designs wird hier teilweise das Via von der Lage 4 bis 8 weggebohrt. Quasi von der anderen Seite so weit reingebohrt, bis das Kupfer von diesem Via weg ist. So ein via stub kann unter Umständen mehrere Millimeter an verfügbarer Leitungslänge kosten und selten haben wir zu viel Leitungslänge zur Verfügung. Meistens eher zu wenig. Haben wir ein Bauteil, was durchkontaktiert ist, also ein THT-Bauteil, dann also Beispiel USB-Buchse, USB 3.0-Buchse, USB dann diese immer auf der Lötseite kontaktieren. Würden wir die auf der Bestückseite kontaktieren, wäre der ganze Anschlussdraht von diesem THT teil eine Stichleitung und auch das kostet uns wieder diverse Millimeter an Leitungslänge. Man sieht also, bei USB 3.0, PCI Express, SATA, Ethernet und so weiter... Ähm, gibt es diverse Vorgaben zu beachten? Das Schöne ist, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Standardsignale, solche Vorgaben mitbringen oder aber bestimmte Hersteller sich schon mal diverse Gedanken gemacht haben. Das heißt, hier werden sich genug Dokumente finden, um entsprechend Vorgaben zu definieren. Diese Highspeed-Paare, aber auch Paare von Paaren, sollten im Schaltplan oder nicht sollten, müssen im Schaltplan schon definiert werden damit der Layouter dies sofort erkennen und entsprechend auslegen kann. Denn was bringt es dem Layouter, wenn er das ganze Layout fertig macht und am Schluss versucht, irgendwie die ganzen Highspeed-Signale durch das Wirrwarr von Leiterbahn zu routen? Ähm, er möchte gerne diese Highspeed-Signale als erstes routen. Später dann die langsameren Signale, ähm, die Powerplanes und am Schluss halt irgendwelche einfacheren Steuersignale. Am Beispiel von USB 3.0 möchte ich mal so ein paar ähm, Randinformationen geben, was an Parametern beachtet werden sollte. Hier sagt der Standard, empfohlene Impedanz der Leitungspaare 90 Ohm plus minus 15% beträgt. Die Superspeed-Paare, also die USB 3.0-Paare, sind dem USB 2.0-Paar bei Platzierung und Routing vorzuziehen. Das heißt zuerst Highspeed-Routen, danach USB 2.0-Routen. Das ist nicht mehr ganz so flott. Die Superspeed-Signalpaare sollten ungefähr 1 mm Abstand zueinander haben, denn das eine Paar ist Senden, das andere Paar ist Empfang. Und wir möchten tunigst vermeiden, dass es ein Übersprechen zwischen der Sende und der Empfangsleitung gibt. Auf der Leiterplatte ist die Länge insoweit beschränkt, als dass sie vom Controller zum Steckverbinder 5 bis 30 mm betragen darf. Also 5 mm, das ist das kürzeste, dichter sollte man nicht rangehen und 30 mm, den Wert sollte man tunlichst nicht überschreiten. Die Leiterbahnlänge vom Gerät, also vom Device zum entsprechenden Anschluss, darf 2,5 bis 10 mm betragen. Hier sehen wir schon, da ist es ein ganzes Stück weniger. Empfehlung ist, Längen unter 5 mm auf dem Device einzuhalten. Ein Thema, was uns jetzt bei der Leiterplatte nicht direkt betrifft, aber nice to have oder nice to know besser gesagt, die Leitungslängen zwischen zwei Konnektoren sollte 3 Meter nicht überschreiten. Also diese USB 3.0 Leitungen, Leitungen sollten ruhig kurz gehalten werden. Spannend ist die Längendifferenz. Ähm... Also, die Toleranz der Längendifferenz der Leitung eines Leitungspaares sollte nicht größer als 63,5 Mikrometer sein. Ja, wir sind ja nicht beim Millimeter, wir sind das beim Mikrometer, beim Tausendstel Millimeter. Äh, in Mill ausgedrückt sind das 2,5 Mill. Hier sehen wir schon, das ist nicht wirklich viel. Hier muss die Software, die Layout-Software entsprechend ähm, das Ganze ja, in, in Echtzeit kontrollieren und entsprechend, wenn es notwendig ist, irgendwelche mehr anderen einfügen. Die Koppelkondensatoren dürfen vier, äh, die Größe 0402 haben oder sollten kleiner gewählt werden. Wenn man eine Stromkompensationsdrossel oder eine Common Mode Choke einbauen möchte, was immer zu empfehlen ist an der Stelle, dann sind diese dicht an der USB-Buchse und noch vor den Kondensatoren zu platzieren für ein bisschen ESD-Schutz, so eine ESD-Schutzdiode, kann man auch einbauen, das empfiehlt sich auch immer, dann sind diese direkt in der Nähe der Buchse zu platzieren. Aufgrund ihrer, wie es oben erwähnt hatte, Stoßstellen, sorgt die Common Mode Shoke und die ESD-Diode dazu, dass sich die Leitungslänge um weitere 2,5 mm verringert. Wir haben also nicht wirklich viel Platz auf der Leiterplatte, wo wir die Leiterbahn langführen können. Das heißt, den Controller schwupps ganz dicht an die Buchse ran. Nicht zu dicht, aber dicht genug, dann die Koppelkondensatoren, die Common Mode Choke und die ESD-Dioden montieren. Zum Abschluss noch ein paar wichtige Hinweise. Es sind verschiedene Highspeed-Sorten auf dem Layout vorhanden. Wird zunächst der Lagenaufbau festgelegt, zum Beispiel Abstandssignal zu Massebezug, anschließend mit Leiterbahnbreite und Abstand der Wellenwiderstand bestimmt. Auch hier wieder der Tipp von vorhin, fragt den Leiterplattenhersteller, ergibt euch die richtigen Werte. Und es gibt nicht immer den einen Wert für ähm, Leiterbahnbreite und Leiterbahnabstand, sondern die Werte hängen miteinander zusammen. Das heißt, man kann 100 µ breite Leiterbahn haben, 150 µ breite, ähm, je nachdem was für eine Fertigungstechnik hier vorliegt können verschiedene Leiterbahnbreiten und Abstandspaare berechnet werden. Einfach den netten Kollegen von der Leiterplattenfirma fragen. Das war's heute zum Thema Highspeed. Jetzt kommen in den nächsten zwei Wochen noch zwei Folgen mit Fachwissen. Dann haben wir eine Folge hinter den Kulissen. Da möchte ich ein bisschen was über mein, ähm, ja, über mein Business erzählen. Und anschließend, und da bin ich ganz gespannt drauf, wie das werden wird, kommt das erste Interview in diesem Podcast. Ich danke jetzt schon mal für entsprechende Weiterempfehlungen und ich freue mich auf jedes Feedback. Du kannst diese Folge oder auch die ganze die ganzen Podcast gerne an deine Kollegen oder Freunde empfehlen. Ich freue mich darüber. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if 015 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.